0: Beteiligungsbörse Deutschland – die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Auch heute begrüße ich einen alten Freund, Thorsten Burke, den CEO und Co-Founder von Finvia. Hallo Thorsten.
1: Hallo Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Das tue ich auch. Es ist nämlich unter anderem immer besonders schön, mit jemandem zu sprechen, den man in der Tat schon eine Weile kennt. Und das ist bei uns ja so. Du hast, wenn ich mal direkt mit deiner Vita anfange, 30 Jahre im Banking gearbeitet das ist das, was man früher in der City einen Veteran genannt hätte. Mal angefangen bei Morgan Grenfell. Die Älteren unter uns erinnern sich. Dann warst du bei JP Morgan, warst Partner bei Lazar, bei der Credit Suisse und zuletzt zehn Jahre bei der BNP Paribas äh, als Vice Chairman Global Banking EMEA in der letzten Rolle. 30 Jahre, lange Zeit, Thorsten. Was vermisst du? Was vermisst du nicht so sehr am Banking?
1: So, das ist eine schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse gar nichts, weil ich mich entschlossen habe, nach über 30 Jahren etwas völlig Neues zu beginnen und auch aus einer angestellten Rolle in eine unternehmerische Rolle einzutreten. Und das weißt du selber, es ist etwas völlig anderes und die Rückkopplung, die man bekommt aus dem Team, ist viel direkter, als man das je erfahren hat in einer Managementrolle in einem großen Unternehmen. Natürlich ist es auch so immer so gewesen, gerade in den Verantwortungspositionen, die wir hatten, du ja auch, man trägt Insignien mit sich herum, die vielleicht nicht nur persönlich sind, sondern auch institutionell bedingt. Diese Insignien verliert man. Das Zweite ist, man muss sehr viel enger auf Kosten und Cashflows schauen in einer unternehmerischen Rolle. Und das ist das, was ich meine, Handlungen und die Rückkopplung ist viel, viel direkter. Und man wird auch bewusster in dieser Situation, insbesondere was Kosten anbelangt. Also von daher vermisse ich etwas die Großzügigkeit und die Freiräume, die ich hatte und auch, dass die Konsequenzen meines Handelns vielleicht nicht so unmittelbar waren, wie ich sie jetzt empfinde. Aber dem gegenübergestellt ist natürlich auch ein völlig anderes Glücksmoment. Die Erfolge, die man erreicht und die Rückkopplung, die man bekommt, das ist was Besonderes und ich habe mit vielen gesprochen, die ähnliche Erfahrungen hatten wie ich oder haben wie ich. Wir alle sind uns einig, wenn man einmal auf diesen Pfad gestartet ist, Unternehmer zu sein, sein eigener Herr zu sein, wird es schwer fallen, zurückzugehen in die Vergangenheit und ähnliche Rollen zu übernehmen. Weil die Freiheitsgrade sind besonders die Möglichkeit, gestalten zu können, ohne viele Rückfragen, Entscheidungen zu treffen, ohne Gremienvorbehalt. Das sind Dinge, die ich sehr schätze und die wir hier bei Finvia sehr schätzen und die uns auch geholfen haben so schnell erfolgreich zu sein.
0: Also es ist schön zu hören und auch ein bisschen lustig zu hören, was du da sagst. Ich könnte das natürlich zu 100,0 Prozent unterschreiben. Das mit den Insignien hat, glaube ich, jeder erlebt. Leben sicherlich auch Leute, die dann irgendwann ganz ausscheiden, dass es da deutliche Unterschiede zwischen Vorher und Nachher gibt. Aber die Freiheit ist das, was es aufwiegt. Und mehr als aufwiegt, das denke ich auch. Ja, also wie gesagt, nach vielen Jahren kam dann... Die große Zäsur, du bist also aus einer Rolle als ähm, Top-Senior-Banker in eine neue Situation reingegangen und das dann auch in einer nicht völlig anderen Branche, aber eben als Family-Office-CEO. Wie kam es dazu? Wie hast du deine Partner gefunden? Und wie kam es dazu, dass ihr auf die Idee gekommen seid, Finvia zu gründen? Ich habe 2005 damals
1: eins der sehr bekannten multifamily Offices beim Verkauf beraten an die UBS, das war Sauerborn Trust. Ich war damals noch bei Lazar und während dieser Transaktion habe ich einen meiner jetzigen Partner, den Reinhard Panse, kennengelernt, der ein Weggefährte und Mitgründer war vom Johann Sauerborn. Ich habe dann 2006 das gleiche nochmal gemacht, als ich Michael Stammler und seine Partner, damals Ferry Trust, beraten habe bei dem Verkauf an MLP. Und ich habe damals gesagt, das war eines der innovativsten Transaktionen, weil man nämlich Anlagekompetenz, Family Office Kompetenz mit einem großen Vertrieb wie MLP zusammenbringen kann. Und das war eigentlich der Beginn eines Geschäftsmodells, was skaliert war. Seitdem ist viel passiert und ich möchte auch nicht über den Wettbewerb sprechen, aber als meine jetzigen Partner 2017 war es schon die Idee an mich herangetragen haben sich möglicherweise selbstständig zu machen habe ich sehr genau zugehört und habe gesagt lasst uns im Gespräch bleiben 2019 waren die Gespräche zu Ende die Entscheidung war gefallen wir haben gemeinsam Finvia gegründet im Herbst nicht wissend was uns bevor besteht, mit Corona und vielen anderen Widrigkeiten die wir alle erlebt haben. Aber meine Motivation war es, hat eins in eine unternehmerische Tätigkeit zu gehen. Und das Zweite und Family Office ist eben investieren. Es sind viele unserer Kunden, die einen unternehmerischen Hintergrund haben oder noch Unternehmer sind. Auch das war eine Nähe, die mir sehr vertraut war durch das, was ich im Banking gemacht habe. Es geht um Transaktionen auch. Es sind Unternehmer, die einen Rat suchen bei dem Verkauf. Ihres Unternehmens und danach eben auch jemanden brauchen, der ihnen hilft, das Unternehmen bzw. Das, das Vermögen, was aus dem Verkauf resultiert, neu zu strukturieren, aufzustellen. Und das hat mich insgesamt herausgefordert und ich wollte das tun mit einem Team, was sehr viel Erfahrung hat, was einen Namen hat am Markt und mein jetziger... Partnerkreis äh, hat sich diesen Namen erworben, indem sie nämlich bei Haku Trust dieses Geschäft über zehn Jahre sehr erfolgreich aufgebaut und geführt haben. Und sie haben dann eben gesagt, jetzt wollen wir auch ohne etwas, ohne einen familiären äh, Hintergrund wie dem Namen Harald Quandt etwas Neues aufbauen. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gern dabei sein. Und ich glaube, diese Kombination aus unternehmerischem Willen, aus Agilität, aus dem Wunsch, etwas Disruptives zu machen, und vielleicht kommen wir auch noch darauf, was Finvia anders macht als andere Multifamily-Offices, verbunden mit der unternehmerischen Herausforderung und auch der Sicherheit und dem Rückhalt, den ich hatte. Mit, mit fast 60 Jahren damals ein erfolgreiches Berufsleben, Vermögen aufgebaut. Also ich hatte auch, sagen wir mal, eine Risikofunktion, die erträglich war. Und das ist auch etwas, was ich sehr schätze und was einem Ruhe gibt. Ja Und das weißt du auch, man fängt an und die ersten Monate, Jahre schreibt man Verluste. Das muss man auch erstmal aushalten und in dieser Kombination war es eigentlich ideal und es wäre, wäre fahrlässig gewesen, diese Möglichkeit nicht anzunehmen
0: und die Herausforderung damit zu meistern. Ja, du hast mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, wo ich ihn haben wollte. Bei der Beteiligungsbörse nutzen wir gerne ein Bild, Mr. Spock, der alte Vulkanier, hat mal gesagt, a difference that doesn't make a difference is not a difference. Was ist der Unterschied von Finvia? Es gab vorher Family Offices, es gab vorher Multifamily Offices. Ihr habt Ideen gehabt, die sich von dem, was Marktbegleiter machen, unterscheiden. Ihr positioniert euch auch entsprechend. Was sind die Unterschiede? Was waren die Ideen am Anfang und wo seid ihr heute? Da hat es ja auch nochmal natürlich gewisse Veränderungen und Anpassungen an den Markt gegeben in der Zwischenzeit.
1: Also zunächst mal machen wir das, was andere Family Offices auch machen, nämlich wir begleiten den Kunden ganzheitlich in seiner gesamten Vermögenssituation und beraten ihn bei der Strukturierung und dann natürlich auch bei der Anlage des Vermögens in die verschiedenen Asset-Klassen. Hier macht Finvia einen Unterschied, dahingehend, dass wir sehr viel in Private Markets investieren, damit illiquide Anlagen von Private Equity über Venture Capital, über Infrastruktur, über Immobilien bis hin zu Direktbeteiligungen, die wir für unsere Kunden tätigen und wir haben je nach Liquiditätsanfordernis unserer Kunden bis zu 40% illiquide Allokationen in unseren Portfolien. Das ist viel. Das ist viel, aber zeigt eben auch, welche Klientel wir haben und ist auch Ausdruck davon, dass wir einen sehr langfristigen Anlagehorizont für unsere Kunden realisieren. Das Zweite ist, in der strategischen Asset-Allokation bemühen wir uns, Algorithmen, die wir selbst entwickelt haben, wo wir die Ertragserwartungen der wesentlichen asset in die unsere Kunden investieren sollen, über zehn Jahre versuchen zu prognostizieren und dann im Wege einer Optimierung die Anlageziele mit den Nebenbedingungen Risikotoleranz, Liquiditätserfordernis zu optimieren, um dann ein individuelles Portfolio für unsere Kunden zu erstellen. Wir haben keine Muster- oder Standardportfolios, sondern jeder Kunde bekommt bei uns seine oder ihre individuelle SAA. Dazu braucht es eben Digitalität braucht es Systeme, die wir haben und die wir nutzen. Und diese Systeme, diese Plattformen aufzubauen. Das erfordert eine Menge Kapital, weshalb wir uns auch, anders als viele andere Family Offices, einen sehr früh einen zusätzlichen Investor mit an Bord genommen haben. Denn diese Investitionen in die Technologie muss man erstmal stemmen und vor allen Dingen, wenn man sie gleich zu Anfang schon mit realisieren will, braucht es eben zusätzliches Kapital. Wir haben dann eine Customer Journey gebaut, die auch papierlos ist. Das heißt, Kunden, die bei uns geonboardet werden, können vollkommen digital eine Geschäftsbeziehung mit uns äh, anbahnen. Sie bekommen dann auch die Ergebnisse der Anlageentscheidungen und der Investitionen sofort sehr transparent, tagesaktuell auf ihrem Computer, iPad, iPhone, über die App Mitgeteilt, Das heißt, Sie können sehen, wie ist das Vermögen bewirtschaftet, wie entwickelt es sich gegen wesentliche Benchmarks, wie ist die Liquiditätssituation, was sind potenziell künftige Kapitalabrufe, die kommen, für die Sorge getragen werden muss. Also es ist ein sehr digitales Kundenerlebnis, was unsere Kunden haben und was uns, glaube ich, von dem einen oder anderen unserer Wettbewerber unterscheidet. Und last but not least, wer sagt, ich weiß genau, was ich tun möchte, kann bei uns auch Anlagen direkt zeichnen über die Plattform. Man kann Fund of Funds oder wie wir sie nennen, Finvia Selection Funds, zeichnen. Man kann Einzelfonds zeichnen. Die Einlage, die Mindestanlage ist, sind 200.000 Euro. Wer das Angebot nutzen möchte, braucht keine direkte Kunden, keine Beratungsbeziehung machen, sondern kann über die Plattform in diese Produkte investieren. Und wir wollen zunehmend neue Produkte investierbar machen. Vielleicht darf ich das sagen, wir emittieren gerade eine Inhaberschuldverschreibung. Das ist eine Verbriefungsstruktur, wo wir Transferforderungen von Spielertransfers verbrieft haben und investierbar machen. Heute ist der letzte Tag der Zeichnungsmöglichkeit. Also insofern, vielleicht kann ich hiermit auch etwas werben. Und das sind eben sehr innovative Dinge, die wir
0: kreieren und die wir unseren Kunden zugänglich machen. Also wir haben ja ein sehr breit gemischtes Publikum, manche Zuhörerinnen und Zuhörer würden unter Spieler Gamer verstehen, aber wir reden hier über Fußballspieler. Ich weiß natürlich, dass sie das macht.
1: Wir reden hier über Profifußballer, die in Vereinen der fünf Top-Ligen in Europa spielen. Ich glaube, der letzte sehr prominente Transfer war von Tottenham nach zu Bayern München, der Harry Kane. Also wir finanzieren solche Transfers mit dieser Verbriefungsstruktur und das ist ein Produkt, was bisher nur den institutionellen Anlegern zugänglich war und wir öffnen das jetzt mit einem Partner zusammen, auch für Privatanleger. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo wir versuchen, uns eben zu unterscheiden. Oder vielleicht der ein oder andere oder die ein oder der andere hat es gelesen. Wir haben eine ein Vertical gegründet oder eine, eine Initiative, die sich nennt Finvia Sports. Wir haben dort eine Partnerschaft gegründet mit Oliver Bierhoff, wo wir eben Beratung machen möchten für Profisportler, Topathleten. Etwas, was wir vorher auch schon über drei Jahre gemacht haben im Wege von Finvia, wo wir aber jetzt das ausbauen wollen und nicht nur Spieler in Deutschland betreuen oder Athleten in Deutschland betreuen, sondern auch jetzt in anderen europäischen Ländern. Und wir wollen auch Zugang schaffen zu Investitionen im Sportbereich seines Vereinsbeteiligungen, seines Sportzentren, in die man investieren kann. Also viele tolle Ideen in Lizenzverträge kann man mit investieren. Im Moment lesen wir alle in den Zeitungen, dass eine Minderheitsbeteiligung an der Deutschen Fußballliga erworben werden kann. Und wir sprechen dort eben mit größeren Private-Equity-Gesellschaften, die uns und unseren Kunden auch Kohlenbefond-Möglichkeiten in die US-Klasse erlauben. Das zeigt so ein bisschen, dass wir als FINVIA anders sein wollen, nicht zwanghaft anders, sondern positiv anders, um eben hier den Kunden Zugänge zu bringen zu Anlagen die sie vielleicht nicht überall bekommen
0: können. Das ist ja super spannend, Thorsten. Und ich komme natürlich gleich nochmal zum Thema Digitalisierung zurück, weil das auch etwas ist, was uns ja irgendwo ein Stück weit miteinander verbindet. Aber bleiben wir nochmal kurz bei diesen besonderen asset -Klassen. Den Family Offices, egal ob es Single- oder Multifamily-Office sind hängt ja so ein bisschen der Nimbus nach, dass sie spezielle Sachen machen, dass sie sehr langfristig investieren und dass sie eben extrem breit diversifiziert sind, was die Anlagen betrifft. Und dazu gehört dann regelmäßig auch Kunst, dazu gehören Sportwagen, dazu gehört natürlich Real Estate in jeder Variante, aber dazu gehört dann ja zum Beispiel auch Wein oder Schmuck oder ähnliches. Kannst du mal so ein bisschen den Schleier lüften, wie das bei euch Ankommt. Also, ihr betreut eure Kunden, eure Mandanten natürlich auch ganzheitlich. Wie geht man als, ja, ich sag jetzt mal als Banker mit solchen Produkten um, die natürlich nicht gelistet sind, die ihre ganz eigenen Dynamiken haben? Also, es kommt jetzt jemand und sagt, ich habe hier ein Portfolio von 50 Millionen Gegenwert in Sportwagen. Das will ich bewegen, vergrößern, verkleinern. Wie unterstützt ihr bei solchen Produkten, die man vielleicht nicht im ersten Augenblick? als Asset-Manager zwangsläufig beherrschen können muss, wie liquide Assets? Also ich bin da ganz ehrlich, auch bei diesem Beispiel, diese Expertise haben wir
1: nicht. Sei es Sportwagen, sei es Wein, sei es Kunst, seien es irgendwelche Schmuckdinge. Dazu braucht es eine, eine tiefe Kenntnis, die wir im Team nicht haben. Und zum einen bedauere ich es weil es uns eben Möglichkeiten bieten würde. Aber man muss irgendwo auch sagen, wo habe ich meinen Fokus und wo habe ich meine Expertise. Und ich glaube, das ist das, was Kunden erwarten, wenn sie mit einem sprechen, dass sie wirklich mit jemandem sprechen, der tiefe Kenntnis der Materie hat. Und natürlich könnten wir aus unserem Netzwerk irgendwelche Experten bemühen, die uns dann helfen, in diesen Fragestellungen zu beraten, aber wer ein solches Portfolio hat, wird wahrscheinlich Zugänge haben zu den Experten, wird auch den Datenkranz haben, wie die Preisentwicklung war, welches Auto auf welcher Auktion welche Preise erzielt hat. Und da bin ich ganz ehrlich, diese Expertise haben wir heute nicht. Schließe ich aus, dass wir, wenn eine Firma oder ein Team zum Kauf oder für eine Partnerschaft bereitstünde, dass wir dann, versuchten diese Expertise mit in das äh, Finvia-Beratungsspektrum aufzunehmen. Nein, das würde ich nicht ausschließen. Aber wir haben heute im Team bei diesen vier Anlageklassen von der von dem Auto bis hin zur Kunst oder Wein diese Expertise leider nicht. Aber es bleibt eben auch noch viel anderes Investment übrig. Private Equity, Venture Capital, auch das sind Dinge, die uns, dir, ja mir sehr vertraut sind, einfach aufgrund der, der Historie aus dem Bankgeschäft. Aber wo viele Leute sagen, ja, ich habe davon gehört, aber so richtig weiß ich gar nicht, wie das geht, welche Chancen, welche Risiken damit verbunden sind. Ich muss mich heute für 10 oder 12 Jahre committen. Was bedeutet das? Ist die Anlage liquide? Wer sind die richtigen Manager? Ja, Ist es KKA, ist es Advent oder, oder sind es eben andere Namen wie, wie Centerbridge oder, oder Sonstiges? Und da können wir helfen und können eben sehr viel Erfahrung mitbringen, um die Kunden eben dabei zu beraten, ein gutes diversifiziertes Portfolio in Private Equity, Venture Capital oder anderen äh, Asset-Klassen daneben aufzubauen.
0: Super authentische Antwort. Also zu sagen, was man nicht kann, ist etwas, was vielen Beratern komischerweise immer schwerfällt. Aber es ist ja, wenn man dann die wichtigste Frage überhaupt oder die wichtigste Antwort überhaupt. Also, wenn du in ein Restaurant gehst und der sagt, ich kann Sushi, Pizza und Döner, dann sollte man rückwärts rausgehen, weil ziemlich klar ist, dass es das nicht beherrschen kann. Keiner kann alles richtig gut. Insofern fand ich die Antwort äh, ganz prima. Jetzt hast du eben schon ähm, Venture Capital als Asset-Klasse erwähnt. Damit kommen wir ja dann schon in den Bereich der illiquiden Asset. Du hast eingangs erwähnt bis zu 40% Allokation. Wie nähert ihr euch so einem Thema? Ihr habt eine große Verantwortung für die Empfehlungen, die er ausspricht, für das Vermögen der Familien, das euch anvertraut ist oder das ihr beratet. Wie wählt ihr die Assets aus? Da gibt es den direkten Weg und den indirekten Weg. Ihr könnt VC-Fonds, bleiben wir mal dabei, wählen oder auch direkte Anlagen. Wie dröselt sich das dann im nächsten Schritt bei euch auf?
1: Wir versuchen immer sicherzustellen, dass unsere Kunden in der jeweiligen Assetklasse auch entsprechend diversifiziert sind. Und das können wir am besten darstellen über Fondinvestments beziehungsweise sogar über Dachfondsinvestments, wo wir eben viele Fonds in einem bündeln, damit eben Risiken entsprechend diversifiziert sind. Die Direktbeteiligungen sind ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt und auch, von Kunden an uns herangetragen wird. Wir begleiten aber Kunden nur dann mit Rat, wenn die Kunden auch in der Lage sind, ein Portfolio aus Direktbeteiligung aufzubauen. Also nicht nur ein oder zwei zu machen, weil sie gehört haben aus dem bekannten Freundeskreis und aus anderen Netzwerken, dass das ein gutes Investment sei und man solle doch da mitmachen. Also wir warnen davor, um das deutlich zu sagen, weil diese Direktbeteiligung, jeder glaubt, dass das, Möglichkeiten, der größte Cherry-Picker vor dem Herrn zu sein, ja. schnell Geld zu verdienen und auch viel Geld zu verdienen. Und wir alle wissen, man kann mal Glück haben, aber wenn man systematisch einen Mehrertrag generieren will, braucht es sehr viel Expertise und braucht vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich ein großes Portfolio aufzubauen. Und da überschätzt sich die ein oder der andere. So. Das Zweite, was wir auch merken, ist, wenn jemand Unternehmer oder Unternehmerinnen war, dass sie sagt, ja, naja, dann kann ich doch unternehmerische Beteiligung. Ich weiß das doch, ich war doch selber eben unternehmerisch tätig. Und auch das, glaube ich, ist ein Trugschluss, weil man kennt seine Industrie, sein Geschäft gut. Das heißt aber nicht, dass man sich auch genauso in andere Industrien hineindenken kann. Und insofern warne ich vor dieser Art von Hybris, der wir auch konfrontiert sind, dass Leute sagen, ich weiß es doch. Und helfen Sie mir doch dabei, einen Datenkranz zu, zu schaffen, der dann eine Entscheidung absichern kann. Also du hörst daraus, dass ich dem Thema Direktbeteiligungen nicht unaufgeschlossen bin, aber dass ich trotzdem sage, es ist ein kleiner Kreis von Investoren, denen ich dazu raten würde, sich diese Asset-Klasse beherrschbar zu machen. Das andere ist, und insofern bin ich sehr froh über eure Initiative, diese Direktbeteiligungen sind illiquide, im wahrsten Sinne des Wortes. Für Fonds gibt es einen Zweitmarkt, der sich zunehmend mehr entwickelt. Es gibt Plattformen, auf denen man Private Equity-Beteiligung handelbar gemacht hat. Bei Direktbeteiligungen ist das schwierig und deshalb Finde ich es toll, wie ihr das gemacht habt äh, mit der deutschen Beteiligungsbörse, nämlich einen Markt zu schaffen, wo man eben Datenpunkte hat, Informationen hat, die einem die Möglichkeit bieten, äh, sehr effizient ein illiquides Asset auch handelbar zu machen im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, es ist was anderes, als wenn man eine Aktie handelt. Da gibt es einen Kurs, gibt es einen Markt. Geld, sind nicht sehr groß. Vor allen Dingen bei Titeln, die ein großes Volumen haben. Das ist bei solchen Beteiligungen anders. Und insofern glaube ich, dass sich der Direkt Direktbeteiligungsmarkt positiv entwickeln kann, wenn es eben die Möglichkeit gibt, diese Beteiligung handelbar zu machen und auch
0: Preispunkte dafür zu, zu ermitteln. Ja, also das Thema wird sich weiterentwickeln in diese Richtung. Im Moment sehen wir weit überwiegend Unternehmen, die zu uns kommen und Kapital suchen zum Wachstum oder zur Bilanzreparatur, aber natürlich auch immer häufiger Minderheitsgesellschafter, die einen eigenen Exit realisieren wollen, ohne dass es der große Exit des Unternehmens ist, wo sie dann mitgeben können. Und ähm, insofern ist die Liquidität für illiquide Assets Immer ein großes Thema, letztendlich auch ein Werttreiber, denn nur dann, wenn ich eine Chance habe, auch rauszukommen, bin ich bereit, ursprünglich irgendwann mal reinzugehen. Ja. Ganz klar. Kommen wir mal kurz zurück zum Thema Daten. Du hast es erwähnt, ihr analysiert riesige Datenmengen. Das tut ihr beispielsweise, wenn ihr Assets vorauswählt, zum Beispiel eben Dachfonds oder andere Fondsprodukte. Du hast aber eingangs erwähnt, dass ihr auch eigene AI entwickelt, die bei der Asset-Allokation und dann wahrscheinlich auch beim Asset-Management unterstützen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Denn das sind ja nur wirklich spannende Entwicklungsschritte, die auch wirklich einen Unterschied machen.
1: Ja, also ich sagte ja, wir versuchen Ertragserwartungen zu prognostizieren für die wesentlichen asset -Lassen. Und wir haben eigene ökonometrische Modelle gebaut, die, ich sag mal, Daten der Vergangenheit analysieren, um damit eine Prognose zu zu treffen auf Basis von volkswirtschaftlichen Rahmendaten, auf Basis von Daten in den verschiedenen Industrien. Natürlich auch unter, sage ich jetzt mal, qualitativen Erfahrungswerten, wie sich durch Disruption, durch KI, Digitalisierung, Geschäftsmodelle entwickeln. Und insofern versuchen wir dort unseren eigenen Datenkranz, nämlich was erwartete Renditen eben anbelangt zu, zu formulieren. Und dazu braucht es natürlich auch menschliche Erfahrung. Wir sind jetzt nicht, dass wir diejenigen, die KI vertrauen und sagen, es gibt nur eine Wahrheit, wie sich die Zukunft entwickelt, sondern wir versuchen eben auch Investmenterfahrung und der Reinhard Panse ist dort jemand, der eben über Jahrzehnte Selbsterfahrung gesammelt hat und der Zeitreihen betrachtet, die über 150, 200 Jahre zurückliegen und man sagt, na ja heute ist es ja eine andere, eine komplett andere Welt. Nein, es ist nicht so. Menschen verhalten sich in vielen Situationen sehr ähnlich. Die Politik und Zentralbanken verhalten sich auch in gewissen Situationen sehr ähnlich. Und selbst wenn wir eben Wirtschaftskrisen, Kriege, all das berücksichtigen, dann können wir mit sehr hohen Korrelationen oder wir versuchen es, wir können es es, können, es müssen andere beurteilen, aber wir versuchen es eben mit einer sehr hohen Korrelation Zukunft zu, zu prognostizieren und bisher gelingt uns das gut und mit Hilfe eben dieses Optimierers versuchen wir eben dann diese Möglichkeiten zu spiegeln anhand der Restriktionen, die unsere Kunden und Investoren eben haben. Liquiditätserfordernisse, Kapitalentnahmen, steuerliche Aspekte spielen natürlich auch dort mit herein, wenn man eben Vermögen übertragen will auf die nächste Generation. Auch dort sind die Steuersätze bei liquiden Vermögen oder beim Immobilienvermögen andere oder gerade beim Unternehmensvermögen. Also wir versuchen all diese Dinge in die Optimierung
0: mit reinzubringen, um dann eben Portfolien zu gestalten, in die wir dann investieren. Technische Entwicklung ist nie zu Ende. So aus dem Bauch raus von dem, was Du dir mit deinen Kollegen zusammen heute vorstellen kannst, was wirklich sein sollte oder müsste versus dem, was ihr heute schon darstellen könnt. Was kannst du da abschätzen, wie weit ihr schon seid oder wie lang der Weg noch ist? Fühlt ihr euch gut aufgestellt oder sagt ihr, ah, wir machen das okay, aber da fehlt noch was? Also wo wir, glaube ich, gut
1: sind, ist, die Vermögen sehr transparent darzustellen, zu verbuchen und damit sagen wir mal dem Kunden sein gesamtes Vermögen inklusive aller Vertragsbeziehungen, die damit zusammenhängen, an einem Ort äh, verfügbar zu machen. Das sind Datenbanktechnologien, das sind Schnittstellen, die wir haben zu Banken oder Verwahrstellen und das beherrschen wir heute, glaube ich, sehr gut, wo wir, glaube ich, in der Zukunft hin müssen, ist eben andere Formen auch beherrschbar zu machen. Ich sage mal, der Verwaltung von Eigentumstitel über die Blockchain, über NFTs, all diese Dinge. Das ist etwas, was wir, sagen wir mal, in der Theorie beherrschen, aber in der Praxis noch nicht umsetzen können. Und das andere ist eben, so wie du sagst, der Wein, die Autosammlung. Zu sagen, was ist denn meine Sammlung heute wert? Und das, wenn ich eingegeben habe, ich sag mal, versuchen täglich oder monatlich möglichst marktnah zu bewerten. Das heißt, ich muss auch Daten verfügbar machen, die ich dann an diese Assets äh, herantrage. Und ich glaube, da kann noch eine Menge passieren, plus dahin, dass man eben an Marktplätze angeschlossen ist, um auch, sollte ich meine Vermögenspositionen adjustieren wollen, äh, das sehr schnell und mit geringen Transaktionskosten möglich zu machen. Ja, und da sind wir wieder bei der Beteiligungsbörse und das sind ja eben neue Marktplätze und, und da wollen wir eben auch angeschlossen sein, um eben diese komplexeren Vermögen damit auch, ich sage das, verwalten zu können oder auch liquidieren zu
0: können. Also es bleibt noch einiges zu tun. Das ist ja beruhigend. Nichts wäre ja langweiliger, als wenn die Modelleisenbahn fertig aufgebaut und das letzte Haus zusammengebastelt ist. Modelleisenbahner, habe ich mir mal sagen lassen, sind tief frustriert, wenn sie fertig sind. Ihr seid es noch nicht, wir sind es auch noch nicht. Es bleibt noch eine Menge zu tun insofern müssen wir auch nicht frustriert sein, sondern können weiter basteln. Sehr gut. Thorsten, du weißt, dass es am Schluss nochmal ein bisschen persönlich wird bei uns. Und was sich in der jungen Historie unseres Podcasts immer als eine besonders interessante Frage herausgestellt hat, ist die Frage, wenn du beteiligt sein könntest an einem Film oder einer Fernsehserie, was wäre deine Traumrolle?
1: Es ist, glaube ich, kein Film und auch keine Fernsehserie, aber meine Traumrolle wäre Markus Lanz. Warum Markus Lanz? Weil er es schafft, tolle Persönlichkeiten in sein Studio zu bringen und diesen Persönlichkeiten Fragen zu stellen in einer Art und Weise, wie es nur wenige können. Und diese Art von Journalismus und diese Möglichkeit der Begegnung mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Lebensbereichen und Gesellschaften ich finde, ist, eine, ist für mich faszinierend, und etwas, was ich sehr gerne einmal machen würde.
0: Also dat, die Antwort hatten wir definitiv auch noch nicht. kann sie aber sehr gut nachvollziehen, weil es unglaublich spannend ist, mit tollen Persönlichkeiten zusammen zu sein. Und wenn man sie dann auch noch ein bisschen kitzeln kann und darf, dann ist das natürlich gleichermaßen ein Privileg und für einen selbst sehr spannend. Also auch das mal wieder eine Antwort, die gut nachvollziehbar und sehr, sehr persönlich auch ist. Persönlich sind für diejenigen, die wir hier zu Gast haben, regelmäßig auch die Themen, die ihnen neben der Familie und dem Beruf, dem Unternehmen am Herzen liegen. Und das ist dann meistens etwas aus dem Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Das sind Bereiche, wo man sich philanthropisch beteiligt daran, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Ich weiß, dass das bei dir auch der Fall ist. Machst du das mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teil?
1: Meine Frau Ina und ich versuchen, jungen Menschen Chancen zu geben, die unsere Kinder haben, aber diese Menschen nicht haben. Die kommen in der Regel aus einem Migrationshintergrund. Ich bin da auch ehrlich, meine Frau engagiert sich dort mehr, als ich es kann. Wir haben beispielsweise eine, eine junge Ukrainerin, die, die wir persönlich begleiten im Moment. Wir haben sie hier in ein universitäres Umfeld gebracht. Wir haben... Sie befähigt, die deutsche Sprache zu erlernen und zu sprechen, so dass sie auch in dem universitären Umfeld sich entwickeln kann. Und das haben wir nicht nur einmal gemacht, sondern schon mehrfach. Und es ist schön zu sehen, wenn man diesen Talenten und jungen Menschen hilft, was daraus Tolles entstehen kann. Und ich glaube, gerade in der Diskussion, die wir ja haben über Migranten und solche Gute und Schlechte, und ich will darüber gar nicht urteilen, wer eine oder eine gute oder schlechte Migrantin ist. Ich glaube, jeder Mensch ist es wert, dass er Unterstützung erfährt und dass man ihm die Möglichkeiten gibt, die wir haben, Natürlich würden wir uns wünschen, dass wir das skalieren könnten, Zehntausende betreuen. Wir tun das jetzt in der Einzelbetreuung, aber das ist sehr schön und es ist sehr rewarding, wenn man das erfährt und man bekommt sehr viel zurück und das schätzen wir. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir machen, neben anderen Dingen. Jeder spendet in der einen oder anderen
0: Form, aber das ist etwas, wo wir sehr persönlich uns einsetzen. Finde ich toll, denn diese... Persönliche Nähe, die muss man ja irgendwo auch ein Stück weit aushalten können. Denn das ist eine ganz andere Verantwortung, ohne das äh, damit in irgendeiner Form kleiner machen zu wollen, als sich in einer größeren, vielleicht auch etwas anonymeren Art und Weise zu betätigen. Wenn ihr in dieser Form Verantwortung übernehmt für eine Person, die sich dann ja damit auch auf euch verlassen darf und verlassen soll dann ist das nochmal ein anderes Level. Finde ich toll.
1: Wenn wir eine Million Haushalte nehmen, die jeweils eine Person über drei, vier Jahre begleiten, dann hätten wir einen
0: Großteil wahrscheinlich unseres Fachkräftemangels schon gelöst. Das ist mit Sicherheit so. Also wir haben es ein bisschen ähnlich. Wir unterstützen seit anderthalb Jahren, also buchstäblich seit kurz nach Kriegsbeginn, einen jungen Mann in der Ukraine, der nun als Anfang 20-Jähriger schlicht und ergreifend nicht ausreisen darf. Aber wir haben ihn als Bachelor Graduate reinbekommen. Er hat dieser Tage seinen Master fertig gemacht, hat graduiert über die Bewertung von mittelständischen Unternehmen in Deutschland mit Private und Equity Investor und ohne und hat da summa cum laude abgeschlossen. Und er arbeitet für uns als Analyst aus Kiew heraus, was sehr speziell ist. Also wir hatten schon Calls, da saß er im Luftschutzbunker. Auch das ist für alle im Team immer eine sehr besondere Situation und gleichzeitig aber toll dass wir ihn haben und ähm, ihn so betreuen können. Und wir freuen uns sehr auf den Tag, wo wir uns alle das erste Mal treffen. Thorsten, herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Persönlichkeit, in Finvia und in das, was ihr macht. Ich habe gelernt, nein, gelernt nicht. Ich kenne es ja selbst ein bisschen. Aber man kann nach 30 Jahren tatsächlich nochmal komplett auf den beruflichen Reset-Button drücken und selbstbestimmt was Eigenes starten und sehr reflektierend auf die Vor- und Nachteile blicken. Ich habe gelernt, dass man sich bei dir melden darf, wenn man den nächsten Harry-Kane-Transfer nicht nur in der App, in der mein einer meiner Söhne aktiv ist und jeden Tag Spieler virtuell in der Manier traded begleiten möchte, sondern wenn man das richtig machen möchte, dann ist Finvia auch die richtige Adresse. Und äh, ja, ich habe gelernt, dass du gerne mal äh, mit Markus Lanz den Stuhl tauschen möchtest, um selber Persönlichkeiten in entsprechender Art und Weise interviewen zu können, wobei ich mir vorstellen könnte, du wirst keinen Mangel daran haben, spannende Menschen zu treffen und auch wenn es nicht vor der Kamera ist, den Austausch wirst du bestimmt genauso genießen, oder?
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass diese Möglichkeit sich mir bieten wird, weil ich es wirklich in der Tat sehr spannend fände. Aber es hat mir viel Spaß gemacht, hier dieses Gespräch mit dir zu führen und danke dafür.
0: Ich danke dir, es war klasse, vielen Dank und dann äh, verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch wieder Spaß gemacht und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.